0: Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der sehr vielen aus der Branche schon sehr, sehr lange bekannt ist. Und zwar spreche ich heute mit Peter Großkopf, seines Zeichens Seriengründer und was ihn antreibt und woher er immer wieder die Ideen nimmt, darüber reden wir in der nächsten Stunde. Und vor allen Dingen Kryptos werden sich, oder Krypto-Fanboys werden sich jetzt freuen, dass wir sprechen, weil unlängst bist du ja mit Unstoppable und jetzt auch mit Ultimate äh, an den Markt gegangen. Wie es dazu gekommen ist, dazu, ja, werden wir sicherlich später noch kommen. Peter, erst einmal herzlichen Dank, dass du zugesagt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Peter, wir fangen jedes Ask Me Anything damit an, dass ich meine Gäste bitte, sich ganz kurz einmal vorzustellen, in zwei, drei Sätzen.
1: In zwei, drei Sätzen. Uff, also Peter Großkopf, eigentlich Techniker von Hause aus, also Wirtschaftsinformatik studiert, mein Studium mit Softwareentwicklung querfinanziert und Projekte wurden größer. Daraus meine erste Firma geworden, das also war eine Firma für Softwareentwicklung und die habe ich fünf Jahre geführt, bis ich dann wieder etwas Neues wagen wollte und bin dann nach Berlin gegangen und habe mich dem Company Builder Hitfox angeschlossen als Gruppen-CTO, die dann Finlieb gestartet haben. So bin ich dann auch in die Finanzwelt reingekommen, durfte dann die Solaris Bank mit aufbauen. Als CTO ein paar Jahre lang mit Krypto in Kontakt gekommen und dann bei der Börse Stuttgart Geschäftsführer und CTO für die Digital Exchange gewesen und jetzt halt eben im DeFi-Space unterwegs. Also der die wahrscheinlich die kurz, die Zweisatzvorstellung ist wahrscheinlich irgendwie von, vom Techniker über ThreadFi, über CeFi zu DeFi. Mhm.
0: Ja, der rote Faden ergibt sich hinterher, aber du hast ihn jetzt schon skizziert. Du sagtest Münster. Bist du dort groß geworden?
1: Nee, ich bin in Düsseldorf geboren, habe da auch meinen Abi gemacht, mit zur Schule gegangen. Und dann zum Studium in der Lotterie von der ZVS, also zentrale Studienvergabestelle. Ich bin mir ganz sicher, ob es die noch gibt. Bin ich dann in Münster gelandet und war da auch sehr glücklich. Also weit genug weg von zu Hause, um eine eigene Wohnung zu haben und sich sozusagen eigene Standbeine aufzubauen. Aber trotzdem noch noch nah dran, dass ich halt eben halt irgendwie viel Zeit in der, in der Heimat verbringen konnte.
0: Gehörtest mhm. du zu denjenigen, die dann Mathe- und Informatik-Leistungskurs hatten?
1: Nein, weil hatte ich nicht. Also ich hatte Deutsch- und Erdkunde, Leistungskurs und muss auch sagen, dass ich mich während meiner Schulzeit auch eher für, für musische Themen in, äh, sehr interessiert habe. Also ich habe Klavier gespielt, irgendwie Saxophon, in, auch in einem Orchester, mir Gitarre selber beigebracht, irgendwie hat auch ein bisschen gezeichnet und so, solche Geschichten. Und aber habe natürlich dadurch, dass meine, meine Schulklasse bestehend aus acht Jungen, wo irgendwie, glaube ich, ab der sechsten Klasse irgendwie jeder in irgendeiner Form einen PC zu Hause irgendwie in äh, greifbarer Reichweite hatte, bin ich dann halt einfach super früh schon an Computer dran gekommen, also halt irgendwie Computerspielen auseinanderbauen, dann halt eben hatten wir auch so äh, sich mit Programmierung auseinanderzusetzen, dem aufkommenden Internet dann halt irgendwie mit äh, 15 irgendwie Javascript und, und solche Geschichten gemacht und dadurch war dann halt eben so dieser Bezug zur, zur Informatik dann einfach so aufgrund so dieser, dieser Jugend dann schon gegeben und das halt aber eben meine Freunde da einfach immer super viel gemacht haben. Und dann haben mich meine Eltern erfolgreich davon abgebracht, ein Architekturstudium anzustreben. So ein bisschen mit der Aussage, du hast doch so viel mit Computern gemacht und das ist doch auch irgendwie ein Zukunftsfeld, möchtest du nicht. Und dann dachte ich mir auch, ja, ist auch nicht so schlecht. Ich habe dann Wirtschaftsinformatik gemacht und das war jetzt so rückblickend betrachtet keine schlechte Idee.
0: Mhm, mh. Okay, aber sind deine Eltern denn irgendwie unternehmerisch tätig? Ist das für dich eine Vorprägung gewesen?
1: Also, mein Vater war in der Tat selbstständig, also hat eben so im Logistikbereich. Mein Opa hatte da, hat irgendwie verschiedenste, verschiedenste Firmen aufgebaut, also hat als gerade so Transportlogistik, also halt irgendwie eine Maschinenteil von A nach B zu, zu, bringen. Also, insbesondere halt eben halt auch in Entwicklungsländern, wo halt irgendwie Straßen, Brücken, welche Infrastrukturverhältnisse nicht so optimal sind, irgendwie, dass man das halt einfach irgendwie per, per DAL irgendwie per Express wie verschicken kann. Und eben diese Teile mussten also zum Beispiel auch jetzt irgendwelche Generatoren und irgendwie wirklich Teile für Fabriken und Raffinerien, die mussten dann halt eben auch äh, überseetauglich verpackt werden und das hat halt mein, mein Vater gemacht. Das war so das Standbein äh, meiner meiner Familie. Äh, hab dementsprechend äh, auch allein so aufgrund der Präsenzzeiten zu Hause und irgendwie morgens, irgendwie vor der Schule irgendwie kamen schon die ersten Anrufe rein und abends spät irgendwie erst wieder zurück. Wurde mir schon irgendwie deutlich gemacht, wie das halt irgendwie ist, wenn man selbstständig ist, aber das hat mich nicht davon abgehalten, dann selber in so eine Richtung zu gehen.
0: Aber muss man sich dann so vorstellen, dass du dann in den Ferien dann ganz viel bei deinem Vater auch selber dann mit eingepackt hast und da vielleicht auch das ein oder andere Geld für Finanzierung von bestimmten Wünschen bekommen hast? Oder war das...
1: Ja, so also meine, meine Eltern haben da in der Tat irgendwie einen ganz guten Move gemacht. Und zwar, dass wir, also sowohl meine Schwester als auch ich, halt sehr wenig Taschengeld bekommen haben. Also hatten wir das waren halt damals die zwei Mark pro Woche, ja. Also, d Mark, <lacht> so manch einer erinnert sich. Und, also quasi ein Euro, ja. Und die, also dementsprechend dass das das, das land natürlich halt nicht weit irgendwie wenn man sich jetzt halt irgendwelchen nippes irgendwie im trödelladen irgendwie, irgendwie kaufen möchte das heißt irgendwie wir haben dann halt irgendwie klar unseren eltern halt irgendwie bei verschiedensten sachen immer geholfen also halt irgendwie ich war dann halt auch hab halt irgendwie so bei der beschriftung so von diesen überseekisten irgendwie da im betrieb dann geholfen hab aber dann hat irgendwie auch super viel immer parallel gemacht also halt irgendwie vom Zeitung austragen irgendwie wo wo ich den job übernommen habe, hat irgendwie die person die es vorher gemacht hat irgendwie dreieinhalb stunden wie gebraucht ich habe das dann halt irgendwie mit mit der Karte und irgendwie wie sind die Hausnummern sortiert, irgendwie, wie viele Zeitungen sind im Paket und so weiter, habe ich das halt irgendwie so optimiert, dass ich das irgendwie in anderthalb Stunden dann halt irgendwie gemacht habe, und so dass das Ganze dann halt auch ein guter Stundenlohn war und nebenbei noch ein bisschen frische Luft und Bewegung. Und äh, aber auch dann Mathe-Nachhilfe gegeben, Saxophon und Gitarrenunterricht und all solche solche Geschichten. Und deswegen, also da bin ich, also das gehört halt auch sicherlich halt auch so zu den Aktivitäten, die wir jetzt hatten halt auch mit unserem Kind ähm, hat auch eine Zukunft übernehmen werden, also halt einfach so diesen Anreiz zu setzen, sich halt eben was dazu ver zu verdienen und da auch ein bisschen kreativ zu sein und halt irgendwie so die Möglichkeiten zu nutzen, weil das war wahrscheinlich halt eben halt auch so ein Nährboden dann halt eben für die für die Selbstständigkeit, weil dann irgendwann habe ich dann halt programmiert irgendwie und dann wird man irgendwie gefragt, hey, kannst du nicht das und das machen und dann kommen so diese ersten Projekte rein und das war dann so dieser fließende Übergang dann eben halt auch Richtung Selbstständigkeit und eben so diese Firma für Softwareentwicklung.
0: Ja, absolut. Ich hatte mich im letzten Abend mal mit dem Peter Robejek darüber unterhalten, dass er auch nach dem Abitur für ein Jahr nach Israel gegangen ist und dort in der Pflege gearbeitet hat. Und auch er sagte, wie wichtig das ist, einfach quasi auch mal ein bisschen abseitig Dinge auszuprobieren, ehe man dann tatsächlich seine, ja nicht Bestimmung findet, aber doch einfach ein Gespür dafür bekommt, was es eben auch heißt, nicht unbedingt nur in der Digitalbranche zu arbeiten, sondern was was es eben noch alles gibt. Und es dient natürlich auch dazu, um sich ja ein bisschen zu orientieren
1: absolut und bei mir ist es ja auch so gewesen, dass ich habe ja 2000 Abi gemacht, also dass da ist man dann halt eben ja nicht sofort ins Studium gegangen, sondern musste ja noch den Zivildienst bzw. den Wehrdienst dann zwischenschieben und da muss ich auch sagen, dass das das Jahr hat auch echt gut getan, ja, also mal davon abgesehen, dass man da natürlich dann hat auch sich noch so ein schönes Einkommen parallel verdient hat, wo man sich ein bisschen was auch ansparen konnte. Ich habe dann meine ganzen Nebenaktivitäten dann hat irgendwie noch gemacht, irgendwie so, dass das äh, wirklich ein ziemlich äh, ziemlich komfortabler Verdienst dann insgesamt gewesen ist und gleichzeitig man hat eben halt auch fürs Leben, also wie das dann halt auch irgendwann mal ist, wenn, wenn man alt ist und halt irgendwie auch so ein Verständnis zu entwickeln, halt irgendwie in der, in der Familie. Also als meine Oma dann Alzheimer hatte, dann konnte ich damit halt eben halt wie ganz anders umgehen, als das jetzt halt irgendwie der Fall ist, wenn man halt eben nicht solche, solche Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen finde ich das eigentlich schade, dass so dieses Zivildienst ja verloren gegangen ist. Also weil, weil ich halt eben halt glaube, dass das halt irgendwie auch so manch einen, sag ich mal, Highfire-Karrieremenschen halt irgendwie gar nicht so schlecht täte, da einfach mal solche Berührungspunkte zu haben.
0: Jetzt hast du ja gerade auch so in dem ganzen ist ja doch vermutlich mit sehr, sehr jungen, vor allen Dingen Männern, zu tun. Schaust du, also A, stimmt das? Und B, schaust du dann auch immer so ein bisschen auf deren Vita? Siehst du da irgendwie einen, einen, einen roten Faden zwischen denen, die tatsächlich einfach vorher doch nochmal was anderes gemacht haben und denen, die irgendwie quasi schon in dieser Welt leben?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, so die Kryptowelt ist in der Tat sehr sehr männlich. Das ist natürlich halt sehr, sehr schade. Wenngleich ich sagen muss, das spannt sich ja da halt wir auch ein etwas breiterer Schirm auf. Also halt eben halt wir auch so Krypto, DeFi, Web3, das ist ja halt irgendwie, hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Und insbesondere so in dem Web3-Bereich gibt es halt in der Zwischenzeit auch eine ganze Reihe Gründerinnen und Frauen, die sich halt eben halt betätigen, vernetzen und da halt eben halt auch entsprechend Projekte starten. Und hat insofern, aber ja, also ich glaube der Ursprung ist halt irgendwie schon, schon sehr maskulin, weil auch sehr technisch und und so weiter, so also da, ich will jetzt nicht irgendwie die Vorurteile bedienen, aber ich glaube, so dieses, ich sage mal Wall Street äh, irgendwie Imi Imitationsgehabe. Das ist glaube ich halt einfach per Default irgendwie männlich irgendwie und dann irgendwie trennt sich die Spreu von Weizen und dann kommen halt einfach automatisch halt auch mehr Leute dazu. Also sparst ja halt immer halt irgendwie auch die 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 Vitas an. Die Vitas sind halt teilweise wirklich sehr divers. Ja also halt du hast dann halt irgendwie so von den sag ich mal Studenten, die sich in Projekten betätigen und dann halt auch wirklich unterschiedlichste Studiengänge. Also es sind nicht irgendwie reine Informatiker, das ist halt wirklich alles dabei. Was ich halt sehr interessant finde. Und ja, aber in der, in der Regel sind die, sind die Leute sehr jung und ähm, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da sehr viel, sehr viel Berufserfahrung ähm, im Vorfeld existiert.
0: Du hast gesagt, es tummeln sich da nicht nur Informatiker. Das ist ja insofern spannend, als das ist ja vielleicht ein. Bisschen zu beklagen ist, dass ja unsere Branche, also jetzt mal abseits vom Crypto Space, äh, gerade wenn man jetzt so in die, die Payment- und Banking-Branche reinguckt, Fintech, es sind ja doch relativ ähnliche Charaktere, alle eine super Ausbildung, viele von den Wirtschaftsuniversitäten. Ist das im, im Space anders? Weil du sagtest, da kommen auch eben andere Studienfächer. Also ist das, könnte quasi der Crypto Space eine, ein Auffangbecken für Sagen wir denn mal, für Geisteswissenschaftler sein?
1: Das ist eine, eine sehr große Frage.
0: Das stimmt. Außerdem waren es mehrere. Das hat mir mein Journalismuslehrer immer verboten: immer nur eine Frage stellen.
1: Okay. Also, ich glaube grundsätzlich, dass jeder wahrscheinlich eine eigene Geschichte hat, wie er oder sie zu Krypto gekommen ist. Ja, also vermutlich sind es halt sehr viele Leute, die irgendwie von der Möglichkeit irgendwie das große Geld zu verdienen irgendwie gehört haben und sich dann halt irgendwie interessieren und dann halt irgendwie dadurch, dass die Entwicklung ja auch immer in so Wellen verläuft irgendwie dann halt irgendwie dann auch immer ziemlich jäh yeah auf die Nase fliegen und dann halt eben halt überlegen, okay, was ist da halt eigentlich hinter und irgendwie was kann man damit halt überhaupt machen und deswegen bei mir ist es halt so gewesen, ich habe ja meine, meine Masterarbeit irgendwie 2007 über Social Network Portability geschrieben, also hatte wieder so, da ging es grob gesagt darum Data Portability in Social Networks herzustellen, also halt wenn man sich irgendwie zurückerinnert, da gab es ja irgendwie StudiVZ, LinkedIn, Facebook so alle so in den frühen Anfängen und man musste halt, wenn man wie neue Leute kennengelernt hat, die hatten wie immer überall manuell wieder hinzufügen, ja, so hatten wir, man hatte mehrere Netzwerke irgendwie und die musste man dann halt irgendwie dann immer wieder pflegen und so in der Zeit sind dann halt eben halt auch so Standards wie O-Out, also hatten wir so diese Authentiz, zum Beispiel wie sich halt irgendwie Mobiltelefone wie und Apps da drauf hatten, wie mit den entsprechenden Plattformen verbinden, also hatten wir zum Beispiel so eine LinkedIn oder wie Xing-App oder so und so, die aber dann auch so OpenID halt so also ein Standard irgendwie für, für Logins. Und das kommt halt eben halt alles so aus der Zeit. Und da habe ich mir dann eben Gedanken gemacht, wie jetzt so eine dezentrale Plattform aussehen könnte, wo ich als Nutzer meine Daten selber verwalte und dann sozusagen halt auch ohne, also besitze. Und dann halt den Plattformen eben halt über die genannten Standards zur Verfügung stellen kann, aber dann halt eben auch die Rechte entziehen kann, wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dass irgendwie Facebook meine Daten nutzt. Und wenn man jetzt halt irgendwie so diese Grundlagen, die ich da irgendwie gelegt habe und die ich da analysiert habe, wenn man die jetzt halt irgendwie weiterverfolgt, ich meine, inzwischen gibt es eine GDPR mit einem Recht auf Datenportabilität und jetzt eben so eine Technologie wie Blockchain und Wallets und, und Data Wallets, also wo ich ja auch wirklich die Möglichkeit habe, nicht nur irgendwie Dinge irgendwie sozusagen irgendwie ins Web zu zu füttern, sondern halt eben halt irgendwie auch irgendwie meine kreativen Ergebnisse halt eben halt auch wirklich zu besitzen und zu vermarkten und deswegen, das finde ich halt, also so bin ich halt irgendwie da reingekommen und dann natürlich dann irgendwann zur Bank zeit klar, wenn man halt irgendwie eine Bank aufbaut und wie man sieht, dass Menschen ihre eigene Bank werden können, dann fragt man sich natürlich halt auch, hoch was ist da los? wie jetzt will ich das verstehen? Und dann kam eben die erste Welle, wie gesagt, viele Leute sicherlich über die Preisentwicklungen, die Verdienstmöglichkeiten reingekommen, aber dann halt eben auch hängen geblieben, weil sie festgestellt haben, dass man mit Blockchain- Technologie hat, einfach eine ganze Menge sinnvolle auch anstellen kann. Mhm.
0: Ich habe über dich mehreres gelesen und zwar, also so Zuschreibungen. Das geht von fintech veteran könnte man ja so ein bisschen vermuten, gerade weil du ja relativ früh mit dabei warst und eben auch viele, glaube ich, viele so, so, so Meilensteine begleitet hast, wie das, die Gründung von der Solaris Bank oder dann warst du ja auch bei der Börse Stuttgart und hast da den, den Kryptozweig aufgebaut. Dann habe ich gelesen, ja, also natürlich Seriengründe oder was ich besonders toll fand, und da stand ich sogar daneben, als es über dich gesagt wurde, Mr. Defi in Deutschland. Was sagst du dazu?
1: Puh, ja, also wahrscheinlich hatten wir alles einen Funken Wahrheit. Ja, Ich sag ja immer, dass ich in meinem Leben immer mehr Ja gesagt habe als Nein. Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass man ständig halt irgendwie neue Dinge erlebt und irgendwie dann halt, halt irgendwie auch irgendwie so dabei ist, wenn wenn irgendwas irgendwie wichtiges passiert so und deswegen ich hatte ja eingangs schon so meinen Werdegang halt überhaupt in die Finanzindustrie reingeschildert. also das ist äh, halt kein bewusster Schritt von mir gewesen so nach dem Motto ich sehe da jetzt halt irgendwie meine persönliche Zukunft und deswegen will ich da jetzt halt irgendwie rein sondern es hat sich halt einfach ergeben hatten wir man hat einfach eben hat sich bestimmten Leuten hatten wir hat einfach irgendwie zusammengetan hatten wir und dann kam das halt alles so und ein Stück weit Steckt in mir natürlich dann halt immer noch so die, sag mal, Techie-DNA. Also, Techies versuchen ja halt immer alles zu verstehen, ja, bevor sie halt irgendwas machen. Also, halt wenn also wahrscheinlich viele Zuhörer, die irgendwie mit Entwicklern zu tun haben, die sich immer so fragen, warum können die. Jungs und Mädels sich da nicht halt einfach irgendwie hinsetzen oder einfach machen, was ich sage. Das kommt halt einfach immer daher, dass man halt wirklich versucht, die Requirements zu verstehen. Und halt, weil es halt oftmals halt auch einfach so ist, dass irgendwie, wenn sich sozusagen Techie und nicht Techie austauschen und wir versuchen wirklich, das, das Problem im, im Kern zu verstehen, dann kommen halt auch andere Lösungen raus, die in der Regel ja halt auch schneller umzusetzen sind, irgendwie besser funktionieren und dann halt auch noch günstiger sind. so. Und das steckt eben halt in mir drin. Und halt als wir mit, mit der Solaris angefangen haben, für mich halt auch das erste Mal überhaupt in der Bank zu arbeiten. Das erste mal mit, mit Regulatorik zu tun gehabt, dann wollte ich natürlich verstehen, wie das alles funktioniert und habe dann halt die ganzen Gesetze gelesen und habe mich mit den Compliance-Richtlinien auseinandergesetzt, MRS, BIT und so weiter. Ich habe halt immer versucht, okay, was steht da eigentlich irgendwie, was heißt das eigentlich irgendwie, was, was, was bedeutet das für die Lösung, die wir entwickeln müssen? Und insofern glaube ich, dass ich halt irgendwie ein ganz anderes Grundverständnis irgendwie von der Finanzindustrie entwickelt habe, als das wahrscheinlich viele Leute haben, die seit 20 Jahren in der Bank arbeiten. Weil wahrscheinlich hat irgendwie alles noch viel mehr von der, von der Pike und auch immer so mit diesem Blick, hey, wir wollen mit der Solaris halt eine Tech Company machen, also halt irgendwie, wie funktioniert Spotify, wie 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 muss eine Bank funktionieren und wie geht das jetzt halt irgendwie zusammen, ja, und halt irgendwie, das war halt immer so, stand halt immer dahinter und einfach so dieses Beschäftigen mit Neuen, also halt irgendwie, ob jetzt irgendwie neue Programmiersprachen, das zog sich halt irgendwie jetzt einfach so durch meine Studienzeit schon durch, irgendwie, ich habe in den Semesterferien irgendwie immer mir drei, vier, fünf Bücher irgendwie besorgt, ähm, halt auch, ob aus der Bibliothek oder irgendwie auch selber gekauft und hab mir die irgendwie reingezogen, halt irgendwie, weil ich mir dann irgendwie immer wieder neue Sachen beigebracht habe und ähm, so, zieht sich das jetzt halt einfach eben dann jetzt halt auch irgendwie bis zum DeFi-Space dann durch, dass mich das einfach interessiert hat, ich mich da beschäftigt habe, was ist so die Opportunität, irgendwie was die Opportunity hier halt auch jetzt irgendwie für irgendwie ein zukünftiges Finanz. System und und dann dann natürlich halt Reingehen und versucht das umzusetzen.
0: Aber wenn du sagst, dass du da in deiner Studienzeit schon immer die ganze Zeit da in deiner Studiwohnung gesessen hast, das klingt jetzt nicht so, als ob du die ganzen Partys in Münster mitgenommen hast.
1: <lacht> das ist, auch, das ist eine, auch eine gute Frage. Ich, ich habe in der Tat irgendwie die die ersten Semester da war ziemlich viel Party am, am Start und dann irgendwann musste ich mich halt irgendwie auch, also halt irgendwie als dann so mal die ersten Klausuren dann halt auch mal nicht bestanden waren, musste ich mir dann irgendwie auch überlegen, okay, wie stark betätige ich mich jetzt an an welcher Stelle irgendwie und dann ging das halt aber immer dann wie auch dann los, dass so diese Fragen kamen, so hey, kannst du nicht irgendwie, also ich habe damals als Werkstudent bei Victoria versicherungen also quasi Ergo-Versicherungen in Düsseldorf in meinen Semesterferien gearbeitet und dann wurde ich halt gefragt, irgendwie, ob ich für die so ein Bildungscontrolling-System irgendwie basteln kann irgendwie. und dann, ja klar kann ich das und dann setzt man sich damit auseinander und dann entwickelt man da halt eben halt auch dann einfach einen großen Spaß dran. hat, Weil ähm, das ist das Schöne am Programmieren ist ja, das ist so ein bisschen wie Modellbau-Eisenbahn auf professionellem Level. ja. Also ich meine halt irgendwie Entwickler, haben halt eben halt immer die Chance, ihr, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist halt einfach ein Riesenprivileg. Und ganz viele von meinen Freunden im Studium waren halt eben halt auch so ein bisschen selbstständig unterwegs. Irgendwie. Und dann hat sich halt eigentlich da halt irgendwie eine, auch so eine kleine Community schon gebildet von Leuten, die sich so wie auch gegenseitig so ein bisschen gepusht haben und so, hey, cool, irgendwie kann ich irgendwie helfen. Und dann, dass man sich so, so gegenseitig dann halt eben dann halt irgendwie auch unterstützt hat. Und so war das dann für mich halt irgendwie ein fließender Übergang eben in die Selbstständigkeit. Und gleichzeitig ging es bei mir dann halt auch immer stark darum, also halt irgendwie Communities zu organisieren. Wir haben halt in Münster halt eben so die sag ich mal, einzige Programmier-Meetup-Gruppe ins Leben gerufen, die es halt dann wir auch in der Tat immer noch gibt, die weitergeführt wird. Irgendwie. Und da hat auch Startup-Events gemacht und uns irgendwie vernetzt. Ich habe irgendwie neue <lacht> Studenten irgendwie der Wirtschaftsinformatik so als Mentor immer ins, ins, ins Studium irgendwie eingeführt und irgendwie da dann auch super viele Leute kennengelernt. Deswegen war für mich irgendwie so dieses Arbeiten und Privat und Hobby halt irgendwie immer schon vermischt, weil ich irgendwie so durch das, was ich getan habe, dann eigentlich immer die Leute getroffen habe, mit denen ich halt irgendwie auch abends irgendwie ein Bier trinken könnte. Und, und das ist bis heute so, dass ich halt irgendwie einfach nicht mehr so den großen Bedarf habe, irgendwie abends irgendwie um die Häuser zu ziehen, weil ich halt einfach diese ganzen Leute, die ich schätze, irgendwie und von denen ich irgendwie viel lerne und ähm, halt irgendwie einfach auch, ich sag jede Minute einfach eine Bereicherung ist halt einfach permanent um mich herum habe.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf das Mr. Defi zurückkommen. Du bist ja gerade in Sachen Aufklärung sehr aktiv. Man könnte fast sagen, dass du Lobbyist bist oder zuckst du bei der Bezeichnung Lobbyist zusammen?
1: Also Lobbyist ist natürlich ein Begriff, der sehr negativ belastet ist. Leider, glaube ich, irgendwie weil ich mein, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, irgendwie die, sag ich mal, die Datenpunkte müssen halt irgendwo bei den Volksrepräsentanten ankommen. Und irgendwie, wenn man sich halt eben in einer Demokratie dann, also gerade in der repräsentativen Demokratie keine Stimme verschafft, dann wird man halt auch nicht gehört. So und halt irgendwie ich mein, das haben natürlich irgendwie Großkonzerne begriffen und bezahlen, halt eben dann hatten wir auch Lobbyisten, die dann halt irgendwie, glaube ich, halt wir auch eine ganze Menge Dinge tun, die, die für die Gesellschaft irgendwie und für das Land nicht unbedingt positiv sind. Aber persönlich ähm, jetzt auch mit mit dem Thema, was ich mir jetzt hier gegriffen habe, also eben hat DeFi, decentralized finance, ein, eine absolute Zukunfts-, Zukunftsindustrie, eine Zukunftstechnologie und die natürlich hat irgendwie auch aufgrund so der Vergangenheit wie mit Kryptowährungen, also halt irgendwie das so dieses Werteschnellreich, im ICOs, Pump and Dump und so weiter, halt einfach irgendwie schon so eine so eine gewisse negative Vorbelegung hat. Denn gleich hat mit Kryptowährungen mit DeFi eigentlich nicht so viel zu tun haben und deswegen versuche ich da halt eben aufzuklären, also natürlich zu erklären, worum geht es da, was passiert, aber auch so eine, sag ich mal, realistische Brille einzunehmen. Also halt irgendwie, ich versuche dann halt eben halt auch mit Politikern, Journalisten und irgendwie verschiedensten Stakeholdern in der Gesellschaft halt eben zu, zu diskutieren, mir halt irgendwie auch anzuhören, was, was so deren Meinung ist irgendwie und was deren Kritik ist und versuche dann halt eben halt auch so diese Kritik aufzunehmen, in bessere Lösungen umzusetzen, aber dann gleichzeitig aber natürlich dann halt eben dann so die Industrie dann halt auch weiterzubringen, weil ich glaube, weil bei DeFi, dadurch, dass halt die Teams sehr global sind und teilweise ja halt auch sich so als die Nachfahren von Satoshi Nakamoto führen, fühlen, also quasi so ein bisschen so Staat und, also Staatlichkeit und ähm, so das System so ein bisschen, ein <lacht> bisschen bis bisschen mehr anzweifeln. So zu denen, zu dieser Kategorie gehöre ich halt eben halt überhaupt nicht und möchte halt eben deswegen halt irgendwie mich halt auch so zwischen den Welten positionieren. Also ich kommuniziere Richtung Politik, aber ich kommuniziere eben auch Richtung Community und versuche so diese Mythen und Unsinnhaftigkeiten halt einfach eben halt irgendwie in, in jede Richtung halt zu adressieren, so dass wir halt ja in der Zukunft dann halt einen, ja, halt irgendwie zu einem Punkt mit DeFi kommen, wie dass es halt irgendwie wirklich für jeden in der Gesellschaft akzeptabel ist und uns dann halt irgendwie auch tatsächlich voranbringt.
0: Okay, ich mache es schon wieder und meine Journalismusausbilder mögen es mir verzeihen, aber ich stelle wieder zwei Fragen. Also dadurch, dass du aufklärst, habe ich die erste Frage, was sind die größten Missverständnisse, die du, gegen die du ankämpfen musst? Und daran knüpft eigentlich meine zweite Frage nämlich auch direkt an, weil du hast gesagt, du kommunizierst in zwei Welten. Das ist löblich, weil man hat ja ganz oft das Gefühl, es gibt ja so hardcore Krypto-Menschen, die sehr gezeigt sind, was sie da tun. Meines Erachtens blenden sie viele sozial relevante Themen total aus. Ja. Wie gelingt dir da der Spagat? Oder redest du erst schon gar nicht mit denen, weil du eben auch sagst, naja, also da gibt es so ein paar Multiplikatoren in der Branche, die haben zwar ihre Jünger, aber das ist selbst dir zu heftig? Das waren sogar drei Fragen, okay.
1: Oha, vielleicht einfach von, von hinten an, weil ich konnte ich mir dann einfacher merken,
0: ich habe sie auch aufgeschrieben, von daher, du kannst auch nochmal nachfragen.
1: Okay, alles klar. Also, das ist sehr gut. Also, es ist, es ist in der Tat so, dass, ich meine, ich, ich werde ja irgendwie auch so, irgendwie so Krypto-Dinnern und so eingeladen und dann sitzt man halt wie am Tisch mit, mit Leuten, die halb so alt sind wie, wie ich und die dann einem so entgegenschleudern, so, ja, irgendwie, der Staat ist ja wie ganz schlimm und irgendwie wir, kostet ja wie nur Geld und ist total ineffizient und Steuern sind sowieso blöd und irgendwie wir arbeiten jetzt halt hier irgendwie halt an, an einer, globalen Finanzlösungen und irgendwie setzen uns so ein bisschen so über die Rechtsstaatlichkeit hinweg. Ja, so hat so jetzt mal ganz platt formuliert. Und dann das triggert irgendwie bei mir dann halt immer schon so die Synapsen, dass ich dann halt nachfrage, ah ja, okay, so was ist denn euer Ziel? Ah ja, okay, ihr wollt irgendwann irgendwie auch einen Exit irgendwie machen und so, okay, alles klar. Irgendwie wann ungefähr? So in drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren. Ah ja, okay. Wie lange gibt's denn den deutschen Staat noch? so halt frage ich die dann halt immer und dann kommt meistens so eine Antwort irgendwie wo sozusagen den deutschen Staat länger gibt als sie ihren Exit Horizont haben ja wo sie dann halt dann langsam verstehen so okay ich muss halt ja eigentlich wenn ich jetzt ein Projekt mache also ob ich das jetzt eine Firma nenne oder ob es jetzt eine DAO ist es ja vollkommen egal aber ich muss ja irgendwo als als Unternehmer halt immer meine ganzen Nebenbedingungen halt auch irgendwie im Blick behalten wie was halt irgendwie politisch passiert was natürlich technisch passiert was im Markt passiert aber was auch irgendwie gesellschaftlich passiert irgendwie und was hat jetzt gerade wenn es irgendwie um Finanzdienstleist geht oder wie Finanzinstrumente dann natürlich halt auch was in der Regulatorik passiert so und halt irgendwie da sind halt einfach irgendwie sehr sehr viele Leute halt sehr blauäugig irgendwie und ignorieren halt bestimmte Themen weg und das halt ich halt persönlich halt eben aus verschiedensten Gründen für kritisch weil ich natürlich halt eben also ich, ich liebe Innovation und ich hoffe natürlich dass halt eben jeder der Innovation betreibt oder der was Tolles erfindet dass der damit auch Erfolg oder die damit erfolgreich ist und ich sehe halt eben die Gefahr wenn man halt eben so sagen wir mal die Realität irgendwie komplett wegblendet, dass man damit dann halt auch fürchterlich auf die Fresse fallen kann. Also weil, wenn ich jetzt eine DAO mache, dann bin ich in Deutschland halt eigentlich eine GbR. Das heißt, ich hafte persönlich. Und so juristische Personen sind halt einfach eine super... Möglichkeit gewesen, hat, aus der Vergangenheit auch einfach irgendwie um Unternehmertum zu beschützen, ja, so hatten wir vor irgendwie bestimmten Liabilities und, oder wie viel mehr so auch irgendwie ihnen zu helfen, irgendwie um halt irgendwie bestimmte, bestimmte Verantwortung dann halt eben hatten wir auch zu verkörpern und, und deswegen da glaube ich, es ist halt einfach eben halt wichtig, dass man mit den Leuten spricht und wir und dann halt eben ähm, ich meine, ich bin wie gesagt irgendwie älter als die und habe ein paar mehr graue Haare von daher, so habe ich, hab ich auch wirklich das Gefühl, dass viele so dieser Hinweise und irgendwie Denkanstöße dann halt auch auf fruchtbaren Boden fallen.
0: Ist das so, ja? Empfindest du sie nicht manchmal auch als sehr unbelehrbar? Und ich meine, jetzt sagst du ja, DeFi hat jetzt nichts unbedingt mit Kryptowährungen mit zu tun, aber der Bitcoin ist ja für viele das Allheilmittel allen, allen Übels.
1: Ja, also da würde ich vielleicht irgendwie gleich nochmal mal, noch drauf gehen, sozusagen, hatten wir bei der, bei, der, bei der ersten Frage, also halt eben, was, so die, was so die Mythen sind. Und, aber ich glaube, halt wir so dieses, so allein diese Frage. Also mit diesen Nebenbedingungen, also halt irgendwie, ich, ich habe jetzt irgendwie, ein, ich strebe irgendwie ein bestimmtes Unternehmen an. Wenn ich jetzt irgendwie bisher gedacht habe, irgendwie ich, ich tue das irgendwie im, im rechtsfreien Raum und ich bin irgendwie unangreifbar, irgendwie, dann ist das halt einfach falsch. Irgendwie. Und die, die Leute realisieren dann halt auch immer, okay, ja, ich... Ich bin halt dann in der GBR und halt irgendwie, und wenn ich nicht irgendwie anonym bin und halt irgendwas wirklich irgendwie kaputt mache oder halt irgendwie Vermögen von von Menschen irgendwie kaputt mache, dann werde ich dafür halt auch in sozusagen der echten Welt in unserem Rechtssystem, was sich über die letzten paar hundert Jahre entwickelt hat, dann halt auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen und halt irgendwie. Und das glaube ich irgendwie wird manchen Leuten dann halt auch bewusst und wie gehen dann halt mit ihren Projekten auch ein bisschen anders um.
0: Mhm. Wie lange hältst du solche Gespräche durch?
1: Ach irgendwie, das ist also dadurch, dass halt irgendwie so durch diese Drei, vier Fragen am Anfang. Ja, wie lange gibt es den deutschen Staat noch und so weiter. Wie da ist das Eis immer so schnell gebrochen? Also das, das dauert wirklich keine zehn Minuten, bis man äh, da irgendwie auf einem Level angekommen ist, wo man auch wirklich echt diskutieren kann. Irgendwie. und da gehen dann hat dann auch immer dann diese die Fragen dann in meine Richtung los, was ich sehr gut mit der ersten Frage matcht. Also was auch meine Aktivitäten so im, im Bereich äh, Regulatory sind, irgendwie und hat jetzt irgendwie auch mit dieser Aufklärungsmission. Und für mich ist erstmal so ein ganz wichtiges Narrativ, dass halt also Bitcoin wurde ja nicht irgendwie erfunden, halt irgendwie, um halt ein spekulatives, goldähnliches irgendwie Asset irgendwie in die Welt zu bringen, sondern eigentlich ja erstmal als ein Payment-System. Peer-to-peer, ja? -peer, nicht durch irgendwie eine zentrale Instanz quasi gemonitort und betrieben, sondern halt einfach eben Peer-to-peer -peer und ähm, halt irgendwie durch eine Gruppe von Menschen weltweit, die sich untereinander nicht kennen. So, das, das war also das ursprüngliche, das ursprüngliche Ziel. Und man hat die Blockchain als Technologie dafür gewählt und Bitcoin-Blockchain war so einfach das erste Projekt, was halt gezeigt hat, dass so dieses Blockchain-Konzept in der Realität auch tatsächlich funktionieren kann. So, und Jetzt ist das ist aber der Bitcoin irgendwie dann hat er wie Nachfrage gefunden wie der Preis ist gestiegen dann gab es wie die ersten Centralized Exchanges wo man das dann wie handeln konnte und dann hat sich so, so eine komplette Trading Industrie da drumherum entwickelt also jetzt hatten wir auch mit wie Regulierung im KWG schon seit irgendwie einigen Jahren jetzt irgendwie mit der Mika irgendwie ab in anderthalb Jahren also hatten wir so einmal so der ganze Hype Cycle durchgelaufen Menschen es gibt Menschen wie äh, insbesondere halt jüngere Menschen die halt irgendwie an Kryptowährungen glauben als ein Asset in das sie investieren möchten dafür kann es auch irgendwie unterschiedliche Gründe geben, kann ich auch gleich noch mal drauf eingehen. So und die wollen es irgendwo handeln und das können sie jetzt halt irgendwie in Zukunft dann auch irgendwann hatten wie bei einer Volksbank oder so. Ja, so das ist so die ist für mich immer die erste Welle. Und aber wie gesagt, so also Kryptowährungen wurden nicht dafür erfunden, halt jetzt irgendwie ein spekulatives Asset irgendwie zu kreieren, sondern halt einfach irgendwie um es tatsächlich zu nutzen, irgendwie für Transaktionen, beziehungsweise auch um Anwendungen zu entwickeln, halt mit Smart Contracts. Und, ähm, und da sehe ich jetzt halt eben DeFi als als zweite Welle in diesem, in diesem Kryptobereich, wo es jetzt eben weniger darum geht, welche Assets zu kreieren, sondern Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Also halt irgendwie quasi so wie das, was ich halt irgendwie bei einer Bank machen kann, also dass ich irgendwie ein Konto habe, wo ich irgendwie ein paar Zinsen verdienen kann, wo ich halt irgendwie Staken kann, also das heißt, dabei mithelfe, dass die Transaktionen auf der Blockchain verarbeitet werden und ähm, ich dann halt dafür eine Belohnung bekomme, dass ich irgendwie mir Geld leihen kann, dass ich Geld verleihen kann, wie dass ich ähm, auf einem dezentralen Handelsplatz handeln kann und so weiter. Und das sind für mich halt einfach schon mal zwei komplett unterschiedliche paar Schuhe, also halt irgendwie digitale Assets versus digitale Dienstleistungen. Und wenn man sich jetzt halt irgendwie anschaut, und ich meine, ich, ich hatte es ja eingangs gesagt, so ich habe ja diese Historie von TradFi über CeFi nach nach DeFi, wenn man sich jetzt eben halt anschaut, wie unser Finanzsystem aufgebaut ist, wie sich das entwickelt hat, wie digital das ist, wenn man dann halt irgendwie auf Finanzszene irgendwie liest, irgendwie wie reibungsvoll irgendwie die Target-To-Umstellung halt irgendwie ähm, funktioniert, dass halt eigentlich so Realtime-Transaktionen heutzutage noch nicht irgendwie der Standardfall sind, Halt, wenn Menschen das machen oder wenn sie es machen, dann kostet es sogar noch extra. Das ist halt, also für mich gibt es halt einfach super viele Indikatoren, die halt einfach auch mit zeigen, dass halt unser Finanzsystem zwar funktioniert, aber das ist halt eben halt irgendwie nicht so nicht so super super toll an aller Stelle. Das heißt, wir können da halt technisch besser werden, wir können halt wie globaler werden und halt wir können realtimeiger werden. Und so, das ist halt, sage ich mal, immer so Ziel Nummer eins, hat aber eben so diese, diese Opportunität zu erklären, hatten wir, also auch gerade im Vergleich mit dem traditionellen Finanzsystem. Und wenn es jetzt so in diese regulatorischen Themen reingeht, also dadurch dass ich mir bei der Solaris, aber auch dann bei der Börse Stuttgart ja sehr intensiv halt eben mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigt habe und versucht habe, sie zu verstehen. Gehör ich auch zu den Leuten, die halt irgendwie ganz klar sagen, dass halt im Kern Regulatorik etwas ist, was ich halt für total richtig halte. Ja, also halt eben so den Kunden irgendwie halt irgendwie halt auch vor sich selbst zu schützen ein Stück weit oder halt eben halt auch für faire Märkte zu, zu sorgen oder halt auch so Frontrunning irgendwie in irgendwelchen Handelsplattformen. Das ist halt einfach kriminell und manipulativ, ja. Also Zeit. Also das ist gut, wenn wenn das halt nicht erlaubt ist, ja, weil das ist halt für jeden Nutzer positiv und und für die für die Märkte. Und deswegen versuche ich da halt eben hatten wir auch in die Kryptoindustrie rein, also insbesondere eben in diese junge DeFi-Industrie rein. Hat eben hatten wir auch da dann halt eben so zu erklären, wo irgendwo so diese rote Linie ist, wo hatten wir die Leute einfach verstehen müssen, dass halt einfach Regulatorik hat einfach auch für sie halt sehr viel Sinn machen wird, weil dadurch natürlich dann halt eben halt auch der der Markt geöffnet wird und halt auch so eine gewisse Legitimierung bekommt und die Menschen dem Ganzen dann halt noch mehr vertrauen ja also und deswegen ja ich will jetzt irgendwie richtig schon wieder zu lange aber da können wir natürlich halt gerne noch mal weiter reindrillen
0: Finde ich total spannend. Da müssen wir mal einen extra Podcast zu machen zu dem Thema. Ich habe jetzt 5000 Fragen, die cancel ich an dieser Stelle. Was ich aber interessant finde, ist, weil du jetzt meintest, irgendwie im Kern bist du ja dann doch für die Regulatorik. Das klingt für mich nach ganz vielen Hatern auf Twitter, weil das ja eine sehr unpopuläre Position bei den, bei diesen Hardcore-Kryptos ist. Du hattest gesagt, du kommunizierst in alle Welten. Wo, würdest du sagen, triffst du auf die größten Widerstände? In dem eigenen Space, gegenüber den traditionellen Finanzdienstleistungen, bei der Politik oder vielleicht sogar bei den Endkonsumenten, die am Ende natürlich auch ein bisschen was von Defi haben sollten?
1: Also, ich glaube, so von den, von den Aussagen, die ich mache, treffe ich auf gar nicht so viel Widerstand. Hatten wir, weil, ich da halt eben hatten wir auch Versuche, eigentlich wirklich so diesen, diesen Kompromiss oder hat eigentlich so diesen, oder Kompromiss hört sich immer so negativ an, also hat den größten gemeinsamen Nenner zu finden. Hatten wir, weil, also zum Beispiel eine so eine Aussage, die ich halt immer tätige, ist, wenn man sich halt irgendwie Bankenregulatorik anschaut, das basiert ja auch sehr stark darauf, dass halt bestimmte Prozesse definiert sind irgendwie und die müssen dann natürlich halt auch eingehalten werden. Und dann habe ich halt irgendwie meine Marktseite, meine Marktfolgeseite und dann halt irgendwie Controls auf die Prozesse, Controls auf die Controls, Vier-Augen-Prinzip, irgendwie Auditierung irgendwie durch die Wirtschaftsprüfer irgendwie am Jahresende und so weiter. Und das ist ja eigentlich alles so, wir versuchen halt irgendwie eine Finanzdienstleistung so zu strukturieren, und so viele Controls und Überprüfungspunkte und irgendwie Audits und so weiter einzubauen, dass wir halt irgendwie versuchen, halt also sicherzustellen, dass es tatsächlich so passiert, wie es definiert ist irgendwie und wie es irgendwie gewünscht ist, irgendwie für Märkte, Kunden und so weiter. Aber dann sehen wir dann halt immer wieder, irgendwie mit auch irgendwie Wirecard und, und Co., dass wenn da halt irgendwie der Mensch am Werk ist. Und der Mensch ist halt leider kreativ und wenn der Mensch kreative, kriminelle Energie hat, dann wird er irgendwie einen Weg finden, halt irgendwie mit Überseestrukturen und irgendwelchen verschachtelten Firmen und, und, und. Bestechung, keine Ahnung, die komplette Klaviatur versucht er eben dann halt sozusagen seine kriminelle Intention irgendwie durchzubringen und versucht halt eben dann halt auch nicht aufzufliegen. So und hatten wir uns mal bei Wirecard, hat das ja jahrelang sehr gut funktioniert. Und die Reaktion ist dann halt immer wieder mehr Regeln und ähm, hatten wir eine so eine so eine balancierte Aussage, die ich halt irgendwie treffe, die halt wie gesagt hat in allen Bäten, dann hatten ähm, hat wir auch irgendwie zu viel Verständnis für, das heißt, dass ich halt sage, dass wir halt eben in der Zukunft nicht mehr Regeln brauchen, sondern mehr Automatisierung. So und hatten wir da, also weil letztendlich wenn ich also auch mit mehr Regeln wird halt eben das nächste Wirecard passieren. So aber hatten wir wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt Finanzdienstleistungen vollständig automatisiere, was halt eben halt mit DeFi gemacht wird. Also, ich kann halt einen besicherten Kredit kann ich mir halt eben Nehmen, indem ich halt irgendwie mein Wallet mit einem Smart Contract connecte, der das sozusagen sicherstellt. Da gibt es auf der einen Seite einen Pool an Geldern, die hat von Leuten, die Kredite vergeben und damit Zinsen verdienen wollen, hat eingezahlt. Auf der anderen Seite muss ich halt dann ein Collateral hinterlegen, also auch in Form eines digitalen Assets, was dann halt irgendwie von dem Smart Contract potenziell veräußert werden kann. Wir werden jetzt der Preis sich halt irgendwie so entwickelt, dass die Verleiher ins Negative kämen. Und das heißt, ich habe jetzt halt hier eine Finanzdienstleistung für einen, für einen besicherten Kredit und so dieses ganze Sozusagen die Abwicklung, die Dokumentation, aber auch das Risikomanagement, also halt ebenso mit dieser Liquidierung vom, vom Collateral ist halt komplett in, in Software gegossen. Und jetzt kann man natürlich sagen, so die Software wird noch von Menschen geschrieben, der Mensch ist fehlbar und kann halt auch da irgendwie Bad Intentions haben und so, das ist richtig. Aber da glaube ich dann eben halt wieder, käme dann eben die regulatorik rein, halt irgendwie mit, mit Audits, mit entsprechenden, ja dann sozusagen Testverfahren, die dann halt eben auch vor in Betriebnahme halt von so einer DeFi-Dienstleistung dann halt irgendwie auch durchgeführt werden können. Und das ist für mich in meinen Augen eigentlich schon so eine so eine Sicht, wo halt eigentlich beide Seiten, also sowohl die Regulatorikseite als auch, sag ich mal, die Industrieseite eigentlich genau das bekommen, was sie wollen. Und hatten wir, wo wir letzten Endes dann halt eben hatten wir auch so eine Finanzdienstleistung auf einer komplett neuen Infrastruktur. Global, ja, die Blockchain ist halt ein globales Kernbankensystem. Zugangsfrei. Also hatten wir, egal ob ich jetzt irgendwie aus Südafrika komme oder aus Japan und standardisiert. Ja, also hatten wir, wir haben halt, sag ich mal, hatten wir jetzt eine, eine deutsche Bankenplattform irgendwie in Japan irgendwie zum Laufen zu bringen, ist, halt einfach nicht einfach so möglich, weil die Prozesse anders sind, weil die Vorgaben andere sind. Und ich glaube, wir haben jetzt halt einfach die, die Chance, wenn wir jetzt irgendwie DeFi wirklich richtig verstehen, wenn wir versuchen, so diesen gemeinsamen sozusagen Nenner irgendwie zu finden, halt eben halt auch, sag ich mal, mit den Zielen der der Regulatorik, dann haben wir jetzt halt hier die Chance, einfach ein globales Finanzsystem aufzubauen, was natürlich dann halt auch deutliche Economies of Scale haben kann, weil, ja, halt eben sich halt irgendwie auch die Menschen und die, die Dienstleister dann halt eben halt auch eine Infrastruktur teilen. Und das kann natürlich dann halt auch am Ende, ähm, macht sich nur schneller, günstiger, sondern halt eben halt wir auch energieeffizienter und damit halt auch sicherlich dann klimafreundlicher.
0: Du hast einen Skandal genannt. Wir können keinen Armer führen, ohne über die FTX-Pleite zu sprechen. Du hast Wirecard erwähnt. Lass uns das kurz machen. Ansonsten kriege ich, glaube ich, haue, wie ich Peter Großkopf nicht fragen kann, wie er die FTX-Pleite sozusagen ja beurteilt. Ist das für dich Vollkatastrophe für die Branche und wirft uns das um Jahre zurück? Oder ist das die Chance für eine ohnehin argwöhnisch beobachtete ähm, ja, Fanspace? Mhm.
1: Für mich ist das in der Tat halt auch eher wieder Beweis dafür, dass wir, dass wir auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Weniger halt wie als dass ich jetzt halt wie denke, das ist jetzt sozusagen das Weltuntergangsszenario, weil De facto, und deswegen ist mir halt irgendwie auch, und sag ich mal, in, in jeder Kommunikation, die ich mache, eben so diese Unterscheidung zwischen c also Centralized Finance und, und DeFi, also Decentralized Finance, so wichtig. Hat weil, und hat auch, wenn man das jetzt halt irgendwie mappt auf diese zwei Phasen, also in dieser Krypto, Kryptoentwicklung. Ähm, hat mir das eine, sind halt eben, das sind die erste Phase, diese Trading-Industrie, diese zentra äh, zentralisierten Exchanges, die funktionieren halt eben, halt irgendwie auch sehr bankähnlich. Also das heißt, der Nutzer legt sich halt ein Konto an, ähm, KYC zieht sich und zahlt Geld ein, und diese die Bitcoin oder die also was auch immer Kryptowährungen, die ich erwerbe, die werden dann halt eben durch die Plattform verwahrt. So das heißt, also ich habe halt irgendwie ganz klassisch wie auch im Banking auch halt ein Vertrauensverhältnis zwischen eben dem Dienstleister und, und mir. Und so, wie kann ich dem vertrauen? Also, ich könnte natürlich halt irgendwie versuchen, irgendwie den, irgendwie technisch irgendwie zu kontrollieren. Das kann ich, darf ich natürlich nicht. Oder ich brauche halt irgendwie Regulatorik, die halt eben dann halt bestimmte Standards setzt. Und ich meine, mit dem, was da Deutschland irgendwie oder BaFin hat, mir schon sehr früh gemacht hat, also Finanz, also, oder Bitcoin hat als Finanzinstrument einzustufen, damit im KWG halt irgendwie auch zu verheimaten, eine Kryptofahrer-Lizenz halt irgendwie live zu bringen. Und jetzt natürlich bei der, jetzt sozusagen so in der Verlängerung mit der Mika, jetzt halt eigentlich Standards äh, auf äh, europäischer Ebene zu setzen wieso diese zentralisiert angebotenen Kryptodienstleistungen funktionieren und DeFi ist halt eben halt was anderes, weil da läuft halt alles on-chain, da habe ich halt keine klassischen Dienstleister, die Dinge für mich tun und vor allem geht ja halt alles von meinem eigenen Wallet aus, also halt eben wo ich den Private Key habe und wo nur ich mit sozusagen einer digitalen Signatur entscheiden kann, was mit meinen Beständen passiert. So und halt eben und FTX ist natürlich jetzt in diese sozusagen erste Schiene irgendwie einzuordnen, also Centralized Exchange in Übersee. So praktisch unreguliert also halt irgendwie auch relativ undurchschaubar irgendwie mit den verschiedenen gesellschaften also Hauptgesellschaften in bahamas da gibt es eine us-entity und so weiter und was da halt einfach passiert ist halt sehr traurig hatte für die für die menschen aber da hat sich halt einfach eben der betreiber oder hat eben halt irgendwie, insbesondere halt eben der CEO halt irgendwie an keine regeln gehalten und hat hat eben das geld der der kunden hat an seinen eigenen hedge irgendwie weiter weiter und so weiter und um halt verschiedene finanzlücken zu, ähm, zu schließen und das ist natürlich halt kein kein Gebank, Fahren, was A langfristig skaliert. Beziehungsweise muss man natürlich halt eben auch sagen, dass es natürlich auch kriminelles Verhalten ist und wo derjenige hat eben dann hat auch seine seine Konsequenzen für für sehen wird und wenn ich halt eben sage, das, was jetzt mit FDX passiert, das ist halt eher so ein bisschen wie Titanic rammt den Eisberg. Also die Konsequenz war für die Schifffahrtsindustrie, dass die Schifffahrtsindustrie sicherer geworden ist wie für die Menschen. Das heißt, man kann jetzt halt jemand halt sagen mit so einer Mika und vielleicht hat eben halt wir auch einem Export wie der, der Mika so also halt wir auch außerhalb von Europa kann man natürlich jetzt halt jemand halt sicherstellen dass es halt eben halt Standards gibt, die halt Menschen weltweit vor, vor solchen Ereignissen schützen können. Und es gibt dann halt eben diesen alternativen Weg, dass natürlich, und das halt auch jetzt aktuell viele Leute machen, dass sie halt eben ihre Bestände von den zentralisierten Exchanges abziehen und auf Non-Custodial-Wallets eben rüberziehen, weil sie da halt eben dann halt natürlich aufpassen müssen, dass sie ihren Key nicht selber verlieren. Ja, das ist natürlich immer das, das größte Risiko, aber wenn man zumindest so diese technische Kompetenz selber hat irgendwie und weiß, wie ein Passwortmanager funktioniert und so weiter, dann ist das natürlich halt ein sehr probates Mittel, um halt einfach auch sein, sein Guthaben halt wirklich zu schützen und dann halt eben auch sicherzustellen, dass es nicht veruntreut werden kann.
0: Also quasi FTX als Präzedenzfall für, so darf es nicht passieren.
1: Sorry, wenn ich noch einen, noch einen Punkt, weil ich irgendwie so in, der, in diesem Vorstatement sprach ich halt eben halt auch von der von der Technisierung. Und ich meine, jetzt nochmal ganz hart auf den Punkt gebracht, ist halt FTX auch ein Beispiel dafür, dass man halt Menschen nicht vertrauen kann. Irgendwie. Und deswegen braucht man dann halt Prozesse, die dokumentiert sind, die überprüft werden und die halt vielleicht auch eine gewisse Verankerung dann hat auch in der Regulatorik haben. Und insofern FTX ist halt eine Dienstleistung gewesen, die von Menschen anderen Menschen erbracht wurde. Jetzt haben wir die Erbringer halt fehlgeleitete Interessen gehabt und haben halt die Gelder veruntreut. Ja, also das würde halt mit einer mit einer Maschine, die richtig instruiert ist irgendwie und irgendwie wo sichergestellt wurde, dass halt eben die die Instruktionen der der Code richtig ist, halt eben nicht so einfach passieren.
0: Mhm. Du hast eine hohe Technikgläubigkeit, ne?
1: Tja, aber ich meine, also
0: wie viele Küchenmaschinen besitzt du?
1: <lacht> wie viele Küchenmaschinen irgendwie eigentlich gar nicht gar nicht so viele. Wir, wir haben äh, so. Du, du kannst mich fragen, was die sinnloseste Küchenmaschine ist.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Die sinnloseste Küchenmaschine. Das ist immer eine super spannende Frage, über die man stundenlang reden kann mit anderen Leuten bei einem netten Dinner.
1: Wir, wir haben einen Airfryer. Was ist das? Das ist so eine Fritteuse, aber mit Heißluft. Also die hat irgendwie mit, mit Heißluft frittiert und nicht mit, mit Fett. Das äh, hört sich in der Theorie halt irgendwie super, super toll an. Aber dummerweise isst man wenig Frittiertes. <lacht> Kommt dann halt wie einmal im Quartal zum Einsatz irgendwie und ist halt super irgendwie, um Pommes irgendwie zu Hause irgendwie selber zu machen. Aber halt irgendwie, das ist wirklich der ein, einzige Anwendungsfall hier.
0: <lacht> Klingt so ein bisschen nach, wenn man irgendwie gesund, ungesundes Essen möchte, dann nimmt man diesen, wie heißt der? Dry Fryer?
1: Air Fryer. Also hat irgendwie einfach mit Luft also da ist so Luftzirkulation, das ist ja quasi wie so ein Umluftbackofen in klein irgendwie und irgendwie viel heißer und komprimierter. Und dann kaufst du dir die Pommes irgendwie, schmeißt die da irgendwie zehn Minuten rein irgendwie und die werden super knackig irgendwie und halten wir aber ohne, dass du da halt irgendwelches Fett benutzen musst.
0: Aber das klingt doch super.
1: Auf jeden Fall. Aber halt irgendwie so, ich betreibe das Ding, dann hatten wir auch immer auf dem Balkon, ja, weil.
0: Riechen tut's trotzdem.
1: Ja, ja natürlich. Also halt das, die, die Abluft, die muss ja dann irgendwo raus, ja. Und halt irgendwie, das heißt, so die Wand irgendwie, wo das in der Küche steht, kannst du nach zehnmal Verwendung, dann hatten wir auch komplett Feuchtigkeitsisoliert
0: okay, also du wirst kein Markenbotschafter für dieses Gerät offensichtlich.
1: Ja, also wie gesagt, es ist, äh, es ist halt ein, äh, ein lustiges Gimmick, ähm, aber steht halt die meiste Zeit irgendwie oben auf dem Schrank und man wartet auf den nächsten Einsatz.
0: So ein bisschen wie beim Raclette-Gerät, ne? ist irgendwie total nice to have, aber man macht es einmal im Jahr. Genau. Ja, sowas haben wir zum Beispiel nicht. So ein Raclette-Gerät? Nee. Was gibt bei euch Silvester?
1: Also wir haben zuletzt mal Käsefondue gemacht, das ist deutlich weniger Platz im Schrank.
0: Mhm. Echt so noch mit diesen Stäbchen, das ist ja voll Retro.
1: Auf jeden Fall, ja, das essen wir ganz gerne.
0: Jetzt muss ich irgendwie von Raclette und Pommes noch mal zu meiner allerletzten Businessfrage, weil ich habe ja noch ein paar Fragen auch zu dir als Person bekommen. Weil wir hatten über die europäische Regulierung gesprochen und man ist ja doch immer überrascht, dass, also ich meine, das System ist global aufgestellt und trotzdem ist man doch überrascht, gerade so in, in Amerika oder so, wie wie am Anfang sie da noch stehen, was das Thema Regulierung anbelangt. Würdest du denken, dass die europäische Mika und auch das KWG, dass sie Vorbildcharakter global haben könnten? Oder werden die Amerikaner einen extra Weg gehen? Was meinst du?
1: Ja, also ich bin ja auch im Austausch mit Regulatorik-Experten in, in den USA und in Übersee. Und man versucht sich da halt eben halt auch, auch gegenseitig ein bisschen zu befruchten. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Mika da sehr viel Beachtung findet und äh, sicherlich halt auch eine, eine Inspiration sein wird. Wichtig ist für mich halt eben halt auch nochmal noch mal festzuhalten, dass man natürlich halt wenn man jetzt halt so diese... Erste Phase von Krypto, zweite Phase von Krypto, halt, wie sich nochmal in, in, in den Hinterkopf irgendwie beruft. Das ist natürlich halt irgendwie so Mika, ist halt super, so für diese ganzen zentralisiert äh, angebotenen Kryptodienstleistungen. Und wie die sind halt ja auch alle relativ ähnlich, halt, wie rund um die Welt. Und das ist alles sehr bankähnlich und wir und insofern, das macht halt irgendwie auch alles Sinn, so wie, wie das, oder zumindest das Allermeiste irgendwie macht, macht halt irgendwie Sinn, irgendwie, wie es jetzt irgendwie formuliert ist. Aber wichtig ist mehr denn, war auch darauf, darauf hinzuweisen, dass halt bei DeFi das Ganze halt nicht so einfach gelagert ist, weil sich halt eben halt auch die, die Rollen, die involviert sind, also halt eben halt auch so diese Rollen, Rolle des Verwahrers irgendwie ist halt nicht mehr die Bank, sondern das ist man halt eben halt selber. Dementsprechend gibt es halt auch nicht den Intermediär, der halt irgendwie eine bestimmte Aufgabe übernimmt oder der halt irgendwie äh, die Identifizierung übernimmt und so weiter. Also halt so diese, sag ich mal, nicht nur technisch, sondern eben halt irgendwie auch bei den Verantwortlichkeiten sind, ähm, sind eben diese, diese Angebote halt irgendwie auch unterschiedlich. Und natürlich halt auch, das ist auch so ein, also ein <lacht> inzwischen fast bestehende stehende Aussage von mir, kann man jetzt halt eben halt wir auch so ein, wenn ich jetzt meine. Finanzdienstleistungen auf der Blockchain äh, betreibe, ja, kann ich da jetzt auch so eine BAIT nicht einfach drauf anwenden? Hatten wir, weil ich am Jahresende eben dem Auditor nicht Zugang zum Rechenzentrum geben kann, damit er die technisch-organisatorischen Maßnahmen überprüfen kann, wie so Brandschutzanlage und so weiter. Weil so grundsätzlich natürlich so dieses, was steckt, was steckt hinter sozusagen, diesen, sozusagen dieser Aufgabe? Ich will halt die Operational Resilience sicherstellen, hatten wir und wie halt sozusagen so Business Continuity Management, also halt so dass halt einfach irgendwie zu jeder Zeit irgendwie Zugriff gewährleistet werden kann irgendwie auf auf die auf die Funds halt der 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 Menschen und aber sozusagen so dieses Ziel das erreiche ich auf der Blockchain halt jemand halt anders also weil ich quasi halt irgendwie nahezu abzählbar endlich viele irgendwie Betreiber habe irgendwie das so viel Redundanz einfach in diesem ganzen Netzwerk be be besteht dass ich eigentlich mathematisch beweisen kann dass das halt irgendwie immer läuft also dass die Ethereum Blockchain halt irgendwie immer läuft und ähm, insofern da, und da steckt steht einfach so die, sag ich mal, die regulatorische Praxis, wie sozusagen sie ähm, umgesetzt wird, halt einfach eben hatten wir mit den, sag ich mal, neuen technischen Möglichkeiten im Konflikt. Und das ist halt, du, du fragst das halt ein bisschen früher, wo ich sozusagen die die Probleme sehe. Also wie gesagt, ich sehe halt nicht die Probleme da drin, sozusagen das, was ich jetzt halt auch in der letzten Stunde gesagt habe, irgendwie verständlich zu machen und da hat irgendwie, sag ich mal, positive Resonanz bekommen und die, Kommt auch von der BaFin, Bundesbank und unterschiedlichsten Leuten, die halt sagen, so, hey, ja, das macht alles Sinn. Aber jetzt müssen wir es halt schaffen, wirklich halt irgendwie das umzusetzen und halt irgendwie halt auch die notwendigen Änderungen halt irgendwie auch durchzubringen, weil das ist halt irgendwie immer wieder sehr einfach zu sagen, ach komm, wir. Das, so also, bevor wir jetzt halt irgendwie eine eine Byte irgendwie für für, für dezentrale irgendwie Dienstleistungen irgendwie erfinden versuchen wir jetzt einfach erstmal so die alte halt irgendwie auf die neuen Schläuche irgendwie drüber zu, zu bügeln und das wird halt einfach nicht funktionieren und das wird dann eben auch die Konsequenz haben dass dann halt irgendwie vielleicht halt auch Wirtschaft abwandert und dass dann halt eben wir hier halt irgendwie nicht arbeitsplätzemäßig und wir uns Steuerannahmenmäßig irgendwie von diesen neuen Entwicklungen profitieren können und das ist so ja irgendwie das sind das ist sozusagen mein glaube ich das ist so meine meine Arbeit, die ich halt mache, eben so dieses Verständnis zu kreieren, aber dann jetzt halt eben hatten wir auch irgendwie mit irgendwie ähm, sich engagieren, mich halt eben halt auch irgendwie in der in der EU hatten wir an verschiedenen Stellen, wie das wir halt irgendwie auch angefangen haben, schon so eine mal so ein Eckpunktepapier zu schreiben, wie so eine DeFi regulatorik aussehen könnte, irgendwie wie so eine Principle-Based Regulation hatten wir auch aussehen könnte, irgendwie, wie sich das dann halt eben halt auch so mit dem BAFIN-Gedanken gut dann halt eben hatten wir auch irgendwie verheiraten lässt und ja, hatten bei, letzten Endes, wenn wir diese Arbeit tun und dann halt auch offen quasi halt irgendwie dafür sind, ähm, das dann halt irgendwie auch in die Tat umzusetzen, dann können wir, glaube ich, jetzt alle und halt insbesondere eben auch Deutschland und Europa jetzt dazu halt so von diesen Entwicklungen profitieren.
0: Wenn ich dir jetzt die nächste Frage stelle, dann wird der Podcast vermutlich doppelt so lang. So viel Zeit haben wir gar nicht, aber wir haben im Eingangsgespräch darüber gesprochen, dass du gerade in Portugal Urlaub gemacht hast und ich dich gefragt habe, ob du als überzeugter Kryptomensch nicht auch jetzt digitaler Nomade wirst und in so Hotspots wie Portugal ziehen möchtest. Aber das hast du klar verneint.
1: Ja, das stimmt. Also Gerade in, in der, also Lissabon wird ja so als das neue San Francisco und das neue Berlin gehandelt, also insbesondere unter Web 3 Gründern, also mit sehr viel Aktivität, sehr viel Community-Engagement, irgendwie Veranstaltungen, große Konferenzen und so weiter. Gleichzeitig äh, mediterranes Klima, ganzjährig warm. So, wenn man denn mit dem Auto zur Arbeit fahren müsste, dann müsste man im Winter nie die Scheibe kratzen, ja.
0: Das klingt doch toll.
1: Das, 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 das klingt fantastisch.
0: Gerade jetzt bei den Temperaturen. Genau,
1: auf der anderen Seite denke ich, ich halt, dass, sag ich mal, die, die Motivation von, von vielen, also insbesondere Krypto-Leuten, die dorthin gegangen sind, hat eben auch so mit so diesen, sag ich mal, geködert irgendwie von irgendwie Steuervergünstigungen und so weiter und so fort. Und das finde ich halt äh, doch persönlich einfach fragwürdig, weil de facto, das meine, ich, äh, ja ich hat es ja zwischendurch auch schon gesagt, also ich glaube ja daran, dass halt eben Staaten vor allem halt irgendwie da Sinn machen, halt irgendwie einfach eine geteilte Infrastruktur einfach irgendwie den Menschen zur Verfügung zu stellen. So von der Straße über Kindergärten, Schulen, Universitäten und so weiter. Und wenn wir diese Dienstleistungen, also wenn die nicht mehr for free wären, ja, weil halt irgendwie, halt irgendwie jeder irgendwie Steuern spart irgendwie und da hat irgendwelche Steuerarbitrage nutzt, dann kommen wir in Teufels Küche, weil dann kostet halt irgendwie alles Geld, irgendwie dann, ist womöglich, hatten wir auch die ein oder andere Economy of Scale, geht dann halt irgendwie flöten oder Dinge werden privatisiert und so weiter. Und ich glaube halt persönlich einfach nicht, dass das halt irgendwie die, die Zukunft irgendwie unserer Gesellschaft sein sollte. Und halt irgendwie, ich glaube halt eben auch, dass so diese Umlage über, über Steuerzahlungen natürlich halt irgendwie im System geht halt irgendwie Geld verloren. Ja, also halt irgendwie der, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die Woche gelesen, dass der Staat sogar mehr Leute eingestellt hat, irgendwie in Deutschland, als irgendwie ausgestellt hat. Das finde ich dann doch irgendwie beachtenswert, wenn man halt wie eigentlich schon das Gefühl hat, dass wir irgendwie einen <lacht> totalen Wasserkopf irgendwie in der, in der Verwaltung haben, mehr technisiert werden könnte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich halt einfach eben daran, dass es, dass es sinnvoll ist, halt eben halt irgendwie auch sozusagen das System zu finanzieren, dass man da mehr Nutzen rauszieht, halt irgendwie, als man dann am Ende auch denkt. Und dass es halt eben halt irgendwie auch für, sag ich mal, sozial und gesellschaftlich Fragen Halte, jetzt halt irgendwie aufgrund von, von Steuern irgendwie das Land zu wechseln, weil man ist halt hier beheimatet und vermutlich jetzt wir halt auch alle Leute, die jetzt in der Tech-Industrie oder auch in der Finanzindustrie arbeiten, vermutlich jetzt halt auch nicht so am Hungertuch nagen, dass sie halt irgendwie jeden Euro optimieren müssten.
0: Ich merke schon, dass der nächste Sprengstoff für das nächste Krypto-Dinner, wenn du dann wieder so einen Jungspund neben dir sitzen hast, der <lacht> das ganz anders sieht als du. In Portugal, ich muss jetzt irgendwie die Überleitung finden, in Portugal ist es so warm, dass du deine Mütze nie abnehmen müsstest. Nein, genau, du müsstest sie nie aufsetzen, so rum. Ich habe noch nie so viele Fragen bekommen von der Community, die sich auf ein Kleidungsstück bezogen. Die rote Mütze, die ist Signature bei dir mittlerweile, oder?
1: Ja, das kann man, kann man sagen.
0: Warum ist sie rot? und warum ziehst du die nie ab? Wobei, wobei ganz lustig, ich habe ein ganz altes Foto von dir im Netz gefunden. Da warst du kaum zu erkennen.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie, wahrscheinlich, weil ich auch jünger war.
0: Unwesentlich, ganz unwesentlich.
1: <lacht> nee, und so also, rote Mütze, das hat sich halt irgendwie einfach so eingependelt. Das hat halt irgendwie gar keinen, gar keinen richtigen Grund. Und.
0: Sie könnte auch grün sein?
1: Die, die könnte auch grün sein, aber irgendwie, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass so die, die rote Farbe einfach irgendwie gut passt. Also, keine Ahnung. Das ist
0: Eitelkeit, das ist die pure Eitelkeit, das ist nicht irgendwie ein politisches Statement oder so, sondern es ist äh, die pure Eitelkeit
1: ganz genau ja also ich, äh, ich bin was was die Mützenball angeht sehr sehr eitel und genau ich meine wie also, also auf der also auf der anderen Seite also hat sich das halt irgendwie für, für mich halt irgendwie dann hat irgendwie auch dann irgendwie auch immer sehr sehr positiv herausgestellt dass irgendwie die Leute halt einen direkt erkennen ja also ich meine man sticht irgendwie wenn man jetzt äh, so ein <lacht> so Termin im, im Finanzministerium hat und dann halt irgendwie äh, jetzt beim Digital Finance Forum so ein Gruppenfoto gemacht wird irgendwie dann finde ich mich auf dem auf dem Bild halt immer sehr sehr schnell und genau aber auch gleich, gleichzeitig wie wenn ich die Mütze mal abnehme und irgendwie durchs Büro laufe, dann bin ich praktisch unsichtbar für die Menschen, weil hat irgendwie so diese irgendwie, wo es Peter irgendwie fixiert sich hat einfach so stark, hat auf diese auf diese rote Mütze, dass halt irgendwie in dem Moment, wenn ich sie abnehme, ist es halt so wie der Umhang von Harry Potter irgendwie so, dass ich dann halt irgendwie einfach mal für ein paar Minuten unsichtbar bin und einfach dann halt irgendwie konzentriert arbeiten kann.
0: Tatsächlich. Aber ja, das stimmt. ne? Das ist ja wie, wenn man mal eine Brille abzieht oder sowas. Man sieht ja plötzlich ganz anders aus. Wärst du manchmal gerne unsichtbar? Weil ich meine, das, da sind wir wieder bei dem Mr. Defi. Du stehst ja sehr exemplarisch für irgendwas. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Leute dich mittlerweile so aus unserer Branche kennen. Und du kennst sie selber überhaupt nicht. Findest du das nicht einen komischen Effekt?
1: Das hat einen komischen Effekt, wenn man äh, jetzt gerade hier in Berlin Leuten auf der Straße begegnet, die einen grüßen. Irgendwie aber man selber hat halt keinen Anhaltspunkt, irgendwie wer die Person ist. Das heißt, man kommt sich manchmal vor, als hätte man... Äh, wie so die ersten Anzeichen von, von Demenz. Demenz und äh, Alzheimer. Es <lacht>
0: gibt ja so eine Gesichtsblindheit, ne? Das ist auch, eine, auch so eine ganz ja. erkannt, anerkannte Krankheit mittlerweile. Haben total viele Leute.
1: Ich habe halt, ich hab halt eine, ein Problem mit, mit Namen, und mit Geburtsdaten. Das ist ganz schlimm. Also halt irgendwie das, ich, ich, kann, ich kann, mir, ich kann mir keine Daten merken. Und halt die Namen ist inzwischen halt einfach auch super schwer. Also ich glaube, ich bräuchte halt so eine Google Glass oder irgendwie Augmented Reality Soufflöse, die mir halt irgendwie immer einflüstert. Okay, das war jetzt halt wie der Name, das war jetzt halt der Name, weil, inzwischen hat man doch so viele Leute gesprochen. Aber ich meine, aber ich finde es aber auf der anderen Seite auch wieder, wieder schön, halt für etwas zu stehen. weil ich meine, man, wenn man jetzt halt irgendwie Unternehmer ist, man will ja, also man, man will ja nachhaltige Dinge schaffen. So hat wenigstens mir geht es so. Also hatte mir so ich will, ähm, dass halt die Projekte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die, die soll es halt einfach irgendwie auch so lange wie möglich geben. Und das ist in der Tat jetzt halt auch so. Also ich meine, auch eine Solaris wird es irgendwie für immer geben und halt irgendwie andere Projekte auch. Und ähm, ich meine, sag ich mal so, die, ich mal, die Silicon Valley Größen, die sinnieren ja über die, sag ich mal, über die Unsterblichkeit. Und ich mein, das hat ich dir irgendwie auch schon mal erzählt. Ich glaube halt einfach eben daran, dass halt so Unternehmertum halt grundsätzlich halt einfach eine, eine Form wie Richtung Richtung, zumindest halt irgendwie einer gewissen Unsterblichkeit ist, weil die Dinge, die man schafft, irgendwie, gerade wenn es sie halt irgendwie langfristig gibt, irgendwie und vielleicht hatten wir auch über Generationen existieren, dann schafft man doch Dinge für die Ewigkeit. Deswegen finde ich es halt aber immer halt spannend, eben halt als Unternehmer aktiv zu sein. Aber jetzt halt eben hatten wir auch, sag ich mal, gesellschaftlich irgendwie so diesen Konsens irgendwie für, für DeFi und irgendwie den richtigen Grad an Regulatorik zu finden, weil ähm, wenn, wir, wenn wir das schaffen, ja Auch wenn wir das hier in Deutschland und Europa schaffen, dann wird das sicherlich halt auch ein Fundament für die Finanzindustrie in der Zukunft sein.
0: Okay, zwei Fragen noch und dann sind wir durch. Soll ich dich fragen, wie viele Gitarren besitzt du?
1: Da muss ich mal gerade nachdenken, es sind fünf.
0: Und die hast du dir autodidaktisch beigebracht,
1: richtig? Genau, richtig. Ja, ich meine, wie jede Gitarre hat ja so einen anderen Sound und wie also als ich, ich habe mir meine meine erste Gitarre mit dem Geld gekauft, was ich beim Zeitungsaustragen verdient habe. Das heißt, das war dann sozusagen so das Einsteigermodell war dann hatten wir schon eine eine große Investition.
0: Besitzt du die noch?
1: Ja, ja, die besitzen ich auch. Die habe ich allerdings an einen Freund weiterverliehen, der sehr erfolgreich, sehr erfolgreicher Straßenmusiker ist und der eigentlich mit dem Klavier spielt und der sich aber dann jetzt halt auch selber Gitarre beigebracht hat und irgendwie der äh, hat die Art aktuell. Genau, und ich meine, wie, aber man hat dann so zu der damaligen Zeit, zu der damaligen Zeit dann natürlich auch irgendwie auch irgendwie, also ich bin ja in Düsseldorf geboren und in der Gegend groß geworden und da gibt es so den Music Store in Köln, also halt so einen riesengroßen Musikladen, da sind wir halt am Wochenende häufig hingefahren und haben halt einfach irgendwie so das ganze Equipment irgendwie ausprobiert und äh, Insofern dann hat man dann halt irgendwie noch so, sag ich mal, so die eine oder andere Gitarre, die man sich damals dann nicht irgendwie leisten konnte. Und irgendwie, wo, man, wo ich dann halt dann jetzt eben dann später dann gesagt habe, okay, komm, die, die gönnt man sich dann nochmal. Also, obwohl so meine Freundin sagt, irgendwie, du kannst die doch gar nicht alle gleichzeitig spielen und die stehen doch hier rum und so weiter. Aber trotzdem, das ist halt, ich bin kein Sammler, aber zumindest so, man, man darf sich schon halt irgendwie auch seine, seine Träume von damals erfüllen.
0: Sind Gitarren für dich etwas Ästhetisches?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das, ist, das, ist, das ist wie bei der Mützenwahl. Da gibt es halt eben die unterschiedlichen Modelle und irgendwie, ja, sag ich mal, auch Bauarten und Klänge. Und da bin ich ganz klar ein, ein Fender, Fender-Addict.
0: Okay, das heißt, du spielst, eher moderne Musik damit und nicht klassische Gitarre.
1: Genau, ich, ich, ich habe auch eine Akustikgitarre und da spiele ich halt vor allem unserem, äh, unserem Baby ähm, halt irgendwie regelmäßig vor und lass ihn da halt auch immer mal so ein bisschen äh, da in die Kontakt mit aufnehmen und da drauf irgendwie rumhämmern. Und genau, aber so halt, also im Prinzip halt einfach, einfach wirklich, wirklich Just vorfahren.
0: Aber das heißt, du möchtest, dass er dabei einschreibt und das gelingt dir. Das ist doch ein gutes Zeichen.
1: Ja, genau. Ich meine, also ich meine, ich würde, ich würde gerne mehr spielen. Ich meine, dadurch, dass ich mir das ja selber beigebracht habe, will ich definitiv auch noch irgendwann mal irgendwie wirklich mal Unterrichtsstunden nehmen. Irgendwie dazu hat sich, bisher hatten wir nicht die Zeit ergeben, aber sicherlich so in der, in der Zukunft. Irgendwie setze ich mich auch noch mal dran und lerne einfach mal alles von der Pike und hören wir dann von dem Profi an, was ich alles falsch mache.
0: Ui, ui, Und dann irgendwann gibt es die Unstoppable Finance Band, ja? Mit Peter Großkopf an der der Leadgitarre. Zeitmanagement, das ist meine Abschlussfrage und die darfst du auch ganz kurz beantworten. Du kommst ja aus einer sehr sportlichen Familie, du kannst segeln, läufst Marathon, hast du ein besonders gutes Zeitmanagement?
1: Ja, ich glaube, also Zeitmanagement ist schon wichtig und so also mein mein Prinzip, was ich für mich einfach etabliert hat, einfach über die ganzen Jahre, ist halt, dass ich ganz kategorisch priorisiere und also das, das hat halt einfach dann auch den den Impact und sehr sehr viele Leute die mit mir wie enger zusammenarbeiten oder hatten wie die mich irgendwie lange kennen die wissen dass es halt dann einfach mal passieren kann dass halt dass es irgendwie zwei Wochen dauert bis irgendwie eine Antwort auf eine, auf eine Mail kommt irgendwie und das Kommt halt einfach dann auch immer daher, dass ich halt einfach wirklich sehr stark nach Prio dann halt eben halt auch vorgehe, irgendwie, was ist wichtig, was hat irgendwie Abhängigkeiten, wo kann ich halt irgendwelche Impediments mit meinem äh, Team aus dem Weg räumen und so weiter. Und da achte ich halt einfach sehr, sehr stark drauf. Aber ich versuche dann eben halt auch, dass so in den Organisationen halt wie möglichst wenig Reibung dann halt eben halt wie kommt. Und das und da greift dann sozusagen nochmal das zweite Prinzip, dass ich halt eben sehr, sehr, sehr viel delegiere. Also ich, ähm, ich habe halt in meiner ersten Gründung festgestellt, das, also wo ich halt eben halt auch selber noch sozusagen Softwareentwicklung gemacht habe und dann halt irgendwie auch noch irgendwie Kunden akquiriert und irgendwie Personal und so weiter, dass dann halt irgendwann die Zeit nicht mehr ausreicht irgendwie und dann sich das Team einfach auch nicht mehr auf einen verlassen kann und seit dem Zeitpunkt habe ich dann eben halt immer gesagt, okay, ich bin halt irgendwie derjenige, der in der Zukunft arbeitet, also halt irgendwie ob das jetzt also sozusagen Opportunitäten zu schaffen. Ja, das kann halt irgendwie wirklich irgendwie Deals oder Investoren oder irgendwie Mitarbeiter, ähm, aber dann eben natürlich halt auch so diesen Planierraupe für die Regulatorik-Themen irgendwie zu sein. so also da aber eben in der Zukunft zu arbeiten und dann halt eben halt immer ein Team aufzubauen, was in der Gegenwart arbeitet. Und ähm, und das funktioniert immer am besten, wenn man halt den Leuten möglichst viel Verantwortung überträgt. Ich meine jetzt so dieses, äh, sag ich mal, Verantwortung abgeben, Empowerment und so, ich meine so in der Managementlehre sicherlich anerkannt. Irgendwie, ich habe das irgendwie auf der Straße gelernt, wie das ich halt einfach festgestellt habe, wenn ich irgendwie Menschen viel Verantwortung gebe und das Vertrauen schenke und halt irgendwie bestenfalls eine Richtung vorgebe, dass das halt sehr gut funktioniert und ich dann halt irgendwie in dem Moment dann halt eben halt andere Dinge tun kann und wir uns einfach paralysieren können und jetzt einfach so über die, über die Jahre und ich meine halt irgendwie auch die Kollegen, mit denen ich irgendwie bei, bei Solaris eng gearbeitet habe oder auch bei der Börse Stuttgart die, die wissen halt einfach, dass das halt, sag ich mal, so ein bisschen zu meinem, zu meinem Markenzeichen dann halt auch geworden ist, also halt einfach die richtigen Leute reinzuholen, die man dann auch teilweise hat wir aus der vergangenheit schon kennt mit indem man natürlich dann hat auch wie viel vertrauen kann und dann viel, Vertra also viel Verantwortung übergeben kann und dann hat aber eben so diese diese, die Organisation so aufzusetzen, dass halt einfach es immer die, sozusagen die Leute gibt, die in der Gegenhab, Gegenwart den, den Hut aufhaben und, und da dann halt eben sich zu 100 Prozent fokussieren können. Und ich dann halt eben halt mit, als auch mein Geschäftsführer und Gründerkollegen, zum Beispiel jetzt bei, bei der Unstoppable, jetzt halt auch bei unserem so Produkt Ultimate, dann halt eben halt die Schaue, dass wir halt in der Zukunft arbeiten und irgendwie die, den Weg bereiten und halt die Mitarbeiter dann halt in der Gegenwart eben die Umsetzung machen können. Mhm.
0: Aber ich nehme an, Prio hat gerade nicht das Segeln, Prio hat auch gerade nicht der Marathon, sondern Prio hat auch gerade deinen ganz kleiner Sohn, der ist sieben, acht Monate alt, oder? Den haben wir jetzt immer im Hintergrund gehört. Du hattest gesagt, dass du jetzt Kinderdienst hast.
1: Genau, der, der, der Kinderdienst geht gleich los. Genau, er ist, er ist inzwischen zehn Monate alt. Und genau, ich meine, das ist das ist in der Tat nochmal, ich sprach ja vorhin von von den von den Nebenbedingungen. Ja? Ich meine, halt das, das Leben halt auch irgendwie eines Individuums hat halt irgendwie Nebenbedingungen. Und ähm, so mit, mit einem Baby ähm, halt irgendwie als zusätzlichem Familienmitglied, was dazu kommt, ähm, kommen natürlich halt nochmal eine ganze Menge Nebenbedingungen dazu. Insofern war es für mich halt in der Tat auch eine Herausforderung, dann jetzt halt so irgendwie laufen gehen, Natürlich dann hat wir auch die ganzen sozusagen neuartigen Probleme, die man zu lösen hat, irgendwie, wo man, also ich meine, das, das Kind kennt ja nur eine, so also, wie gesagt, ich bin ja, also, du hast es selber schon festgestellt, ich bin Techniker, das Kind hat da einfach eine generische Fehlermeldung. Ja? Also das ist halt so ein bisschen so wie 500 Application Error. Ja? Mehr irgendwie erfährt man halt erstmal nicht. Und dann muss man ja selber feststellen, okay, hat es Hunger ne? und, und so weiter. So, das heißt, man geht dann halt irgendwie auf, auf Fehlersuche und ähm, insofern in der Anfangsphase natürlich halt irgendwie unfassbar viel gelernt, aber auch un unfassbar gewachsen. Also ich, ich muss euch sagen, das das, das das Beste, was wir, was wir gemacht haben. Ja, also es, ist wirklich, es ist wirklich super. Und, und natürlich halt irgendwie auch wieder, ja, also wenn man also ein bisschen so sein sein Leben halt, wie er halt auch irgendwie so gestaltet hat, wie man sich mal gegründet haben, man will mal einen Marathon gelaufen haben, man will mal irgendwie an einem Buch mitgeschrieben haben und so weiter, dann ist jetzt quasi jetzt hat eben mit dem Kind der Familie und sozusagen den ganzen Nebenbedingungen natürlich hat eben auch der Gründeralltag noch mal deutlich anders als ähm, als das vorher der Fall gewesen ist aber ich glaube wir kriegen das wir kriegen das sehr gut hin und dank konsequenten Homeoffice und ähm, halt einfach dass man sich die Zeit sehr flexibel eintragen kann einteilen äh, kann und dadurch dass wir halt einfach ein super starkes Team äh, bei, bei unstoppable jetzt in den letzten äh, in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut haben die ja halt auch super viel Verantwortung übernehmen dadurch habe ich selber nicht diesen dass ich jetzt irgendwie heute bis irgendwie 15 Uhr irgendwas ganz Wichtiges irgendwie zu, er, äh, zu erledigen habe, weil einfach die Arbeit verteilt sich und dadurch kann ich halt jetzt auch irgendwie mit dem, mit dem Baby und irgendwie laufen und co ähm, halt einfach die Dinge halt irgendwie einfach viel besser planen. Mhm.
0: Und es ist ja gerade das Schöne auch an einem, an einem Baby, dass es eben auch mal nichts Technisches ist, sondern eine wunderbare Balance eben auch ist oder sowieso auch an Kindern, dass sie einen dann doch extrem erden, weil ihre Bedürfnisse wirklich eins zu eins ja. sofort... Ja,
1: und man hat natürlich sich halt irgendwie auch so jetzt gerade in der, in, der, in der Mitarbeiterführung ja schon irgendwie, sag ich mal, eine gewisse Empathie halt irgendwie erarbeitet und wie Menschen zu lesen und, und irgendwie so die Reaktionen irgendwie zu deuten. Und dann ich, ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt einfach auch nochmal super viel dazu lerne. Also halt so diese, die Körpersprache des Babys bei der, bei der Fehleranalyse. Also das ich glaube, das, das wird dann halt auch langfristig nochmal einen Einfluss irgendwie auch darauf haben, wie, wie ich halt irgendwie mit, mit Mitarbeitern umgehe.
0: Absolut. Ich finde, Kinder verändern am Ende, und das klingt so abgedroschen, aber sie verändern den Blick auf die Welt und auf das Arbeitsleben. Also das ist am Ende eine große Bereicherung, auch wenn es einfach mal Hölle anstrengend ist, oder? Auf jeden Fall. Gut, gar nicht anstrengend fand ich die letzte Stunde mit dir, Peter. Wir sind durch mit dem Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es dir schon mal gesagt, an dir lerne ich endlich mal, wie DeFi und CeFi funktioniert. Deswegen bist du wahrscheinlich einfach ein guter Botschafter dieses Themas und darüber sprachen wir. Mit wem du alles redest, wen du überzeugst, über wen du schmunzelst, aber auch über die rote Mütze. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank, Peter.
1: Danke, hat viel Spaß gemacht.